0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir über drei Tipps für mehr Spiritualität im Alltag sprechen. Es soll in dieser Folge darum gehen, wie du deine Spiritualität entdecken und in deinen Alltag wirklich integrieren kannst. Wie lebt man Spiritualität im Alltag? Wie kann man sie, naja, vielleicht nicht trainieren, aber tatsächlich eben integrieren, wenn du dich auf einem spirituellen Weg oder zumindest auf einem Weg befindest in deinem Leben, wo Spiritualität eine gewisse Rolle spielt, naja, dann ist es natürlich zu wenig zu sagen, okay, ich nehme am Tag mal 30 Minuten Zeit und da findet dann Spiritualität statt. Es gibt Möglichkeiten, wie du in deinen ganzen Alltag Spiritualität einbauen kannst, ohne diesen Alltag nach außen hin zu verändern. Du lebst also deinen Alltag so wie er sich ergibt und hast die Dinge zu tun, die du zu tun hast, aber kannst sie mit einer neuen spirituellen Qualität machen. Und wie du das machen kannst, dafür gibt es die drei Tipps jetzt in dieser Folge. Ich freue mich drauf, lass uns starten. Ja. Lass uns zu Beginn gleich mal hinschauen auf diesen Begriff Spiritualität. Das ist ja so ein bisschen in der Esoterik-Ecke, so ein bisschen na, für manche Menschen nicht ganz greifbar. Manchmal vielleicht auch ein bisschen negativ behaftet, ein bisschen mystisch, ein bisschen magisch, ein bisschen pseudowissenschaftlich. Und ich würde ganz gerne da ein bisschen Klarheit reinbringen, denn Spiritualität ist überhaupt nicht pseudowissenschaftlich oder auch nicht unwissenschaftlich. Und es ist auch nichts Schmutziges oder Magisches, <lacht> sondern ja, das Wort Spiritualität gibt einen Hinweis auf unsere wahre Essenz. Es stammt nämlich vom lateinischen Wort Spiritus und auch von dem Begriff Spiro ab. Spiritus bedeutet so viel wie Geist oder auch Hauch, ja? und Spiro bedeutet, ich atme. Also Spiritus oder äh, Spiritualität ist so ein bisschen etwas wie der Lebenshauch oder der Lebensatem, ja, Inspiration wäre dann so viel wie dem Leben oder ja, ja dem Leben äh, oder der Seele leben einatmen, einhauchen sozusagen. Also das heißt in der spirituellen Arbeit oder in der spirituellen Welt geht es schon um nicht materielle oder sogar transzendente Dinge, die wir tatsächlich nicht messen und nicht sehen und nicht anfassen und deswegen tatsächlich auch nicht immer begreifen können mit unserem Verstand, der ja mit Begriffen arbeitet. Aber trotzdem ist sie ein Teil unserer Existenz und zwar nicht nur unserer persönlichen Existenz, also deiner und meiner, sondern der Existenz generell, die es gibt. Also alles, was wir sehen, das ganze, die ganze Welt, das ganze Universum, ist eben auf einer gewissen Ebene eine spirituelle Existenz. Und eigentlich kennen wir das schon aus den ganzen alten Traditionen, da dass, dass sind sich auch alle Religionen einig zum Beispiel und auch alle spirituellen Kulturen und wie gesagt Traditionen, es gibt Körper, Geist und Seele. Das heißt, es gibt einen physiologischen, materiellen Aspekt, der ja, Körper, also was wir sehen und anfassen können. Dann gibt es einen sozusagen mentalen Aspekt, das ist dann hier der Geist und es gibt einen spirituellen Aspekt, das ist die Seele. Und wir dürfen irgendwann anerkennen, dass wir eben Wesenheiten sind auf verschiedenen Dimensionen und Ebenen und ähm, eben einen Körper besitzen, einen Geist besitzen und auch eine Seele besitzen. Und diese, diesen Körper im Alltag äh, zu integrieren, ist äh, sozusagen gar kein Problem, weil der Alltag ja durch den Körper bestritten wird sozusagen. Ne? Also unser Alltag wird natürlich durch das, was halt so zu tun ist, durch das, was man halt so anpacken muss, Geld verdienen, Kinder versorgen, ähm, sich anziehen, äh, sich um seinen Körper kümmern und so weiter, das ist natürlich logischerweise, wie wir es erleben, jeden Tag sowieso Teil des Lebens. Das Geistige irgendwo auch, denn man muss nachdenken, man beschäftigt sich mit Dingen, man muss Dinge lernen, man ist im geistigen Austausch, manche mehr, manche weniger, <lacht> aber trotzdem ist der Geist so mit drin. Aber unser Bewusstsein für die Seele ist vielleicht ein bisschen ja, unterentwickelt, möchte ich fast sagen. Denn die Seele hat genau seinen Anteil im Alltag und wir dürfen mehr. Bewusstsein geben auf diesen Seelenanteil in unserem Alltag, dann wird das nämlich auch, ja, dann bekommt der Alltag auch eine höhere Qualität an der Stelle und dann entwickelt sich deine Spiritualität und alle Fähigkeiten, die damit einhergehen, eben auch an der Stelle automatisch weiter. Das heißt, man braucht nicht dann so künstlich so spirituelle Inseln einbauen in den Alltag, wo man dann Yoga macht oder meditiert und denkt, in den Zeiten ist dann mal endlich Raum für Spiritualität. Nein, Spiritualität darf immer ihren Raum haben. Und da geht es im ersten Schritt vielleicht auch ein bisschen darum, den eigenen Verstand ein bisschen zu zügeln und zurückzustellen. Und ich will dir gerade meine kleine persönliche Geschichte dazu erzählen, was mir vor einiger Zeit passiert ist. Ich hatte einen Vortrag, in einer Firma und war ein toller Vortrag, tolle Firma, tolle Veranstaltung. Aber es gab eine Person, der der hat sich, glaube ich, extrem schwer getan. war so ein bisschen älterer Herr und saß mit seinen hübschen, vollen weißen Haaren und seiner Nickelbrille in der zweiten Reihe, so ganz außen und mit verschränkten Armen. Und je länger ich sprach, desto finsterer wurde seine Miene. <lacht> und ich hatte den Eindruck, dass er überhaupt nicht er verstand mich, glaube ich, überhaupt nicht. Und dann kam der auch nach dem Vortrag zu mir und hat gesagt, also er möchte mich jetzt da nicht persönlich irgendwie angreifen oder beleidigen, aber das, das sind teilweise Inhalte, die kann er überhaupt nicht verstehen. Und er möchte schon ganz ehrlich mich mal fragen bei dem, was ich so auf Bühnen erzähle, ob ich eigentlich meinen Verstand verloren hätte. <lacht> und ich habe geantwortet: Naja, ich hoffe es, weil ehrlich gesagt arbeite ich daran seit Jahren. Und <lacht> das Gespräch beendet. Der hat sich einfach umgedreht und ist gegangen. Also, es war eine legendäre Szene. Ähm, das ist unglaublich, wie dieser Mensch an der Stelle einfach, ich glaube, in dem Moment hat, der, hat er mich aufgegeben. <lacht> Seine letzte Hoffnung hat er aufgegeben, mich noch irgendwie retten zu können. Das war wirklich lustig. Ja, aber tatsächlich ist hinter diesem vielleicht ein bisschen frechen, sehr direkten Satz von mir, da ist schon ein wahrer Kern dahinter. Denn tatsächlich geht es bei der Spiritualität tatsächlich darum, immer wieder mal den Verstand zu verlieren. Denn wir sind ja so verstandgesteuert. Wir haben eine so verstandeszentrierte Schulbildung zum Beispiel auch, wo wir alles versuchen, über den Verstand zu organisieren und eben auch zu lösen und weißt du es ist sehr wichtig dass wir einen Verstand haben der Verstand ist ein wundervolles und extrem nützliches Werkzeug für unser Leben und im Bereich von materiellen Aspekten zum Beispiel brauchen wir auch den Verstand der eben urteilt der Entscheidungen treffen kann der analysieren kann <lacht> und so weiter der äh, vorausprognostizieren oder auch nachdenken kann alles gut aber äh, wenn ich wirklich ein wenn ich den Verstand mit einem Werkzeug vergleiche, dann muss ich irgendwann auch anerkennen, dass ein Handwerker oder ein Schreiner nur dann ein Meisterwerk erschaffen kann, wenn er auch mal in der Lage ist, ein Werkzeug wieder aus der Hand zu legen. Denn wenn ich die ganze Zeit versuche, ein Objekt nur mit einem einzigen Werkzeug zu erzeugen oder zu erschaffen, dann werde ich nicht weit kommen. Es gibt Dinge, die kann ich mit einem Werkzeug machen, es gibt Dinge, die kann ich mit einem Werkzeug nicht machen und dann kann ich nur andere Werkzeuge nutzen, wenn ich das bereit bin, wieder aus der Hand zu legen. Und deswegen ist dieses punktuelle Verlieren des Verstandes eben eine der wichtigsten Fähigkeiten für ein erfülltes Leben. Und ähm, wir dürfen vielleicht auch anerkennen, dass der Verstand als Werkzeug an der Stelle ausgedient hat, wo die wirklich wichtigen, zentralen Lebensfragen losgehen, denn die kann er alle nicht beantworten. Der Verstand hat nämlich keine Antwort auf zum Beispiel eine Lebensfrage wie, was ist mein Traumberuf? Na, da kann er nicht drauf antworten. Er kann sagen, ähm, du, krank werden die Leute immer, studiere Medizin und werd Arzt. Okay, das äh, ist richtig, dass die Leute immer krank werden und dass man auch Medizin studieren kann. Aber das ist ja keine Antwort auf die Frage, was ist mein Traumberuf? Oder die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Was ist meine Bestimmung? Da kann man drüber nachdenken, aber da kommt man mit Nachdenken nicht unbedingt auf, auf Ergebnisse und Antworten. Da kommt man vielleicht auf Hinweise, aber was der Sinn des Lebens ist, das kann man nur fühlen. Das ist auf einer anderen Ebene. Also man kann auf einer Ebene die Frage stellen, man findet auf einer anderen Ebene die Antwort. Ja, oder wie finde ich den idealen Lebenspartner? So, das sind Fragen, die kann der Verstand nicht beantworten. So, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Ebene, wo da die zentralen Antworten zu finden sind, und das ist eben die spirituelle Ebene, die Ebene der Seele, dass wir der mehr Raum geben, denn dadurch, dass wir eben so geübt sind, mit dem Geist, also dem Verstand und dem Körper zu arbeiten, sind wir eben so ein bisschen blind auf dieser dritten Ebene der Spiritualität. Und das ist so ein bisschen verkümmert. Und deswegen finden wir so viele Antworten auf wichtige Lebensfragen nicht. Nicht, weil die Antworten schwer zu finden wären, sondern weil wir auf dieser Ebene einfach ja praktisch irgendwie blind sind. So Und vielleicht zum Abschluss... Diese, diese Einleitung, bevor wir dann gleich zu den drei Tipps jetzt kommen, wie du Spiritualität in deinen Alltag integrieren und so mit diesen Kanal öffnen und freilegen kannst, nochmal zu diesem Punkt der Unwissenschaftlichkeit von Spiritualität. Wir haben eine Vorstellung von Wissenschaft, die eben leider auch sehr verstandeszentriert ist, sehr materialistisch, alles was man mit Messgeräten nicht messen oder greifen kann, das gibt es praktisch nicht. Und es gibt da diese wunderbare Geschichte, die ich mal vom ähm, berühmten Physiker Hans Peter Dürr, der ja seines Zeichens der Direktor vom Max-Planck-Institut für Physik in München war, also der nicht im Verdacht steht, ein Esoteriker zu sein, ähm, von dem habe ich mal eine wunderbare, eine wunderbare Geschichte gehört. Ähm, und ich erzähle dir mal in Kurzform zum Thema Wissenschaft: ähm, Ein Fischer reiste eben raus aufs, aufs Meer und wollte erkennen, was sind eigentlich Fische. Man wollte also eine wissenschaftliche Erklärung dafür haben, was sind eigentlich Fische. Also nahm er sein Fischernetz mit und wollte eben Fische fangen, um die zu analysieren. So, und dieses Fischernetz, mit dem er die Fischer fangen wollte, hatte eben Maschen. Logischerweise wie jedes Netz, und diese Maschen waren in seinem Fall 5 cm groß. Also warf er das Netz Tag ein, Tag aus ins Meer und fing eben die Fische. Nach vielen Tagen und Wochen und Monaten seiner Analyse und unzähligen Fischen, die er gefangen hatte, kam er zu dem Schluss, ein Fisch ist etwas, was im Meer schwimmt und mindestens 5 cm groß ist. Alles, was also unter 5 cm groß ist, kann kein Fisch sein. Das war seine Erfahrung. Und ähm, die war ja auch materiell überprüfbar, denn es war kein einziger Fisch im Eimer, ähm, den er gefangen hatte, der kleiner war als 5 cm. So, Und das ist das Problem unserer Wissenschaft, dass unsere Wissenschaft oder das, was wir wissenschaftlich nennen, abhängig ist von den Messinstrumenten und Messgeräten, die wir haben. Wenn der natürlich eine, ein Netz hat, das nur 5 Zentimeter große Maschen hat, dann kann er nur Fische fangen, die mindestens 5 cm groß sind. Wenn er das Messgerät, beziehungsweise in seinem Fall jetzt das, das, das Netz ändert und es nur 1 Zentimeter große Maschen hat, dann wird er andere Ergebnisse bekommen. Und das ist das Problem unserer westlichen Wissenschaft, dass wir Messgeräte haben, auch in der Medizin und so weiter, wo wir bestimmte Daten messen können, die nicht falsch sind, aber die eben nicht vollständig sind. So Und je nachdem, wie das Messgerät ausgeprägt ist, bekommt man andere Ergebnisse. Und deswegen ist Spiritualität absolut nicht unwissenschaftlich, nur weil sie mit den Messgeräten, die wir <lacht> aktuell so haben, die sich ja auch übrigens immer weiterentwickeln, weil sie da nicht so zu messen und zu erklären ist. Spiritualität ist die Wissenschaft von der Seele. Und die kann man mit diesen bisherigen materiellen Messgeräten eben nicht messen. Also etwas, was nicht materiell ist, kann ich mit materiellen Messgeräten nicht messen. Deswegen ist es aber nicht unwissenschaftlich. Dein Verstand, den kann man auch nicht messen in dem Sinn. Weil der ist auch, der ist aber deswegen auch nicht unwissenschaftlich. Ja? Liebe kann man auch nicht messen, aber deswegen ähm, kann man trotzdem nicht sagen, Liebe ist was Unwissenschaftliches an der Stelle. Man kann Liebe sehr wohl erforschen. Liebe ist eine ganze Disziplin, auch in der, zum Beispiel auch, ja, vieles, was den Geist zum Beispiel auch betrifft. Ne? Die, die Psychologie zum Beispiel ist ja eine wissenschaftliche Disziplin. Ne? Also, aber den Geist kann man überhaupt nicht wissenschaftlich messen an der Stelle. Also das heißt, nicht alles, was messbar ist, ist unwissenschaftlich und dementsprechend dürfen wir uns hier ein bisschen öffnen an der Stelle. So, und jetzt komme ich mal zu den drei Tipps, wie du das in deinem Alltag jetzt besser integrieren kannst. Bei Spiritualität geht es ja um eben diese großen Fragen des Lebens oftmals. Ne? Also so diese Fragen, wer bin ich, wo komme ich her, wo will ich eigentlich hin? Ja, und Was muss ich natürlich auch dafür tun und was möchte ich in dieser Welt Positives bewirken? Also die großen Fragen des Lebens. Ja, was ist der Sinn meines Lebens? So, und um auf die Antworten für diese großen Fragen, wer bin ich, wo komme ich her, was macht mich aus, wo möchte ich hin, äh, was ist meine Rolle in der Welt, äh, was ist meine Bestimmung, Antworten auf diese Fragen zu kriegen, darfst du diesen Kanal sozusagen, oder man könnte fast auch sagen, diesen spirituellen Muskel trainieren. Denn dann bekommst du hier eine stärkere, tiefere Wahrnehmung und wirst automatisch auf diese Antworten kommen, auf diese großen Fragen, auf deine Antworten. Das bedeutet also, je mehr du diesen Muskel trainierst, desto leichter kommen die Antworten zu dir. Das heißt, du musst nicht diese Antworten produzieren, sondern die Antworten fließen zu dir. Sie fallen dir ein. Ein Einfall ist etwas, was zu dir kommt. Das muss man nicht aktiv kreieren. Und das ist der Sinn von dieser Arbeit, die ich dir jetzt hier vorschlage, mit den drei Tipps, wie du das in deinen Alltag integrierst. Der erste Tipp für mehr Spiritualität im Alltag ist ganz einfach der Faktor Achtsamkeit. Ich möchte dich dazu inspirieren oder ermutigen, mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu integrieren. Achtsamkeit hat auch was man könnte sagen, synonym mit Aufmerksamkeit zu tun. Das bedeutet, mehr Aufmerksamkeit oder Achtsamkeit auf das zu legen, was du gerade tust. Das bedeutet, sei öfter, wenn es geht immer, bei dem, was du tust. Sei wirklich bei dem, was du tust. Also Beispiel, wenn du gerade isst, Mittagessen, Abendessen, was auch immer, dann check nicht nebenbei deine E-Mails. Lies nicht nebenbei ein Buch oder Zeitung, schau nicht nebenbei Fernsehen, sondern sei wirklich mal nur beim Essen, mit all deiner Aufmerksamkeit, mit deiner vollen Achtsamkeit. Du wirst feststellen, dass dieses Essen plötzlich eine Qualität bekommt, dass du diesen Geschmack des Essens, das du dir da so reinschiebst, <lacht> dass du den ganz anders wahrnehmen kannst, viel intensiver. Wenn du durch den Wald gehst, dann sei bitte mal im Wald und sei nicht irgendwo schon wieder am Arbeitsplatz oder bei Freunden oder im nächsten Urlaub oder sonst irgendwo. Sei wirklich im Wald. Nimm diesen Wald wahr, wie er jetzt ist und du wirst merken, wie schwer uns das oftmals fällt. Vielleicht gelingt es dann für eine Minute und dann ist der Geist schon wieder irgendwo. Das heißt, viele Leute gehen eine Stunde durch den Wald, aber eigentlich waren sie nur drei Minuten da. Ja. Weil 57 Minuten dazwischen waren sie in einem Streitgespräch mit einem Kollegen oder bei haben die Einkaufsliste schon gemacht oder was auch immer. Und das meint Spiritualität, dass die Seele wirklich dort ist, wo du gerade bist. Dass nicht nur dein Körper im Wald ist, sondern dass auch dein Geist und eben auch deine Seele im Wald sind. Dass du den Wald ich nehme jetzt dieses Beispiel des Waldes, es kann auch der Strand, der Berg, der See oder was auch immer sein, oder eine Therme oder ein schönes Café, das du magst, dass du wirklich mit all deinen Ebenen und Elementen dort bist, wo du bist. Und auch den Genuss dessen und die Faszination dessen, was diesen Ort ausmacht, überhaupt erstmal wahrnehmen kannst. Das ist doch der Grund, warum viele Menschen sich eine scheinbare Auszeit nehmen, aber überhaupt nicht zur Erholung kommen gar nicht runterkommen, gar nicht eintauchen. Ja, weil sie nicht wirklich dort sind. Sie sind zwar körperlich irgendwo hingefahren, aber ihr Geist und vor allem ihre Seele ist ganz woanders. Die, die schläft, die ist nicht mitgekommen. Oder die ist zumindest nicht angekommen dort, wo der Körper ist. Also achte darauf, dass das, was du tust, dass da alles da ist. Bin ich voll da, kann eine gute Kontrollfrage für dich sein. Also das heißt auch, wenn du arbeitest zum Beispiel, bist du dann voll da. Ich nehme mir da immer wieder kurz mal einen kleinen Moment, bevor ich zum Beispiel auch so einen Podcast aufnehme, um den wirklich auch mit meiner vollen Seele hier jetzt einzusprechen. Ich hoffe, du merkst, dass das diesen Podcast von mir hier ausmacht, dass ich ihn wirklich mit hoher Intensität und wirklich mit Seele auch spreche. Mein Körper ist da, das hörst du, sonst hätte ich keine Stimme. Mein Geist ist auch da, ja, weil sonst würde ich Blödsinn erzählen. Aber auch meine Seele ist da. Und ich nehme mir davor immer kurz einen Moment wo ich mir die Frage stelle, bin ich jetzt voll da auf allen Ebenen? Wenn ich Sport mache, mache ich intensiv Sport, dann bin ich voll da mit Körper, Geist und Seele. Wenn ich in den Wald gehe, wenn ich mich erhole, bin ich voll dort bei dem, was ich tue. Also bin ich voll da auf allen drei Ebenen? Stell dir diese Frage vor den Dingen, die du tust. Der zweite Tipp für mehr Spiritualität im Alltag ist mehr Bewusstsein. Mehr Bewusstsein bedeutet, in die Tiefe, mehr in die Tiefe einzutauchen und dir die Frage zu stellen, was mache ich da gerade eigentlich und warum mache ich das? Das bedeutet, wenn wir so unseren Alltag durchlaufen, dann tun wir viele Dinge auf Autopilot. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir reflektieren ja nicht immer, was wir so tun. Das heißt, die meisten Dinge tun wir sehr unbewusst. Wir kaufen uns, weil wir Hunger haben, schnell irgendwo was beim Metzger oder beim Bäcker und pfeffern uns das rein, weil wir heute halt gerade Hunger haben. Ähm, wir telefonieren gerade nebenbei mit irgendjemandem, wir arbeiten, äh, was weiß ich, wir schreiben ein paar E-Mails irgendwie in der Küche oder was auch immer. Wir haben so ganz viele Dinge, die wir eben ohne groß nachzudenken einfach tun oder wie wir mit jemandem sprechen. Oder auch, wie wir mit uns selber umgehen. so Und mehr Bewusstsein heißt, dass du bei diesen Dingen, die du so regelmäßig tust, mal nochmal den Scheinwerfer deines Bewusstseins drauflegst und mal hinleuchtest und mal durchleuchtest, was du da eigentlich genau tust. Also ist das sinnvoll? Und warum du das tust? Also die Frage dahinter zu stellen, tut mir das eigentlich gut, was ich da tue? Ist das eigentlich wirklich förderlich und dienlich? Nützt mir das tatsächlich oder ist es auch zum Nutzen von anderen? Also bringt uns das wirklich vorwärts und weiter? Vielleicht auch die Frage, will ich das eigentlich gerade, was ich da wirklich tue? Wir haben das oft bei den Impulskäufen zum Beispiel, wenn Leute einfach mal so nebenbei noch irgendwas schnell mitkaufen. Irgendwelche kleinen Dinge. Auch da kann man mal, weil das so unbewusst stattfindet, sein Bewusstsein mehr drauflenken, mal die Frage stellen, Brauche ich das jetzt eigentlich wirklich? Oder beim Essen ist es so schön, beobachte ich immer wieder, dass Leute tendenziell zu viel essen. Und es geht ihnen dann auch überhaupt nicht gut. Und dann kommt so dieses, Puh, boah, jetzt bin ich ganz schön voll. Boah, jetzt bin ich echt so satt, boah, jetzt kann ich erst meine Zeit nichts essen dann merkt man, dass jemand komplett unbewusst gegessen hat. Denn wenn dieses Gefühl, du bist richtig voll, kommt, dann hast du viel zu spät aufgehört zu essen. Du warst nicht wirklich mit Bewusstsein bei dem, was du tust. Dein Körper hat dir schon lange signalisiert, es ist genug. Aber du hast weiter gegessen und weitergegessen Und okay, jetzt kannst du nicht mehr, aber das ist schon lange über der Grenze, was dir eigentlich gut tut. Und dieses unbewusste Essen, Trinken, Kaufen von Objekten, Sport treiben, anderen helfen, dieses unbewusste Tun führt uns oftmals dazu, dass wir uns und andere eigentlich verletzen dabei. Ist das gut für dich und für mich, was wir hier tun? Das ist die Frage. Also tu die Dinge mit mehr Bewusstsein. Immer wieder mal das Wort Stop einzubauen, wäre mein Tipp. Bevor du irgendetwas tust, was du immer tust, mal kurz stopp, kurz anhalten und mal kurz nur dein Bewusstsein drauf lenken. Hinleuchten mit der inneren Taschenlampe, um zu schauen, okay, was mache ich da gerade jetzt? Und warum tue ich das? Ist das wirklich gut für mich? Ist das wirklich nützlich? Brauche ich das gerade auch tatsächlich? Und dann kannst du eine Entscheidung treffen. Und du kannst es dann entweder tun, wenn die Antwort ja ist, oder du kannst es auch lassen. So, hier stellst du also diese Frage praktisch auf einer seelischen Ebene. Und das integriert deine Seele und somit deine Spiritualität in den Alltag. So, und damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir hatten den ersten Punkt, mehr Achtsamkeit. Zweitens, mehr Bewusstsein. Und der dritte Aspekt für mehr Spiritualität in deinem Alltag ist mehr Meditation. Meditation. Und mit mehr Meditation meine ich jetzt nicht unbedingt, dass du jetzt viermal am Tag meditieren solltest dann statt einmal. Das kann man auch machen, aber das ist meistens nicht der, der Sinn von dem Ganzen. Meditieren ist natürlich eine wundervolle und ganz einfache, leichte Tätigkeit, mit der du Spiritualität im Alltag ausleben kannst. Und dabei kann man auch nichts falsch machen. Achtung übrigens an der Stelle, ich habe das schon mal in ein, zwei Podcasts intensiver erwähnt, aber ich möchte es noch mal kurz sagen. Meditation, da gibt es verschiedene Disziplinen. Also ich habe ja auch einen wundervollen Meditationskurs aufgenommen, der Inner Peace Meditationskurs, wo du viele verschiedene Meditationen mit mir bekommst, von mir angeleitet, die dir helfen Ängste zu lösen, Stress zu lösen aufzulösen, mit Menschen Beziehungen zu heilen, dein Selbstvertrauen zu stärken, zu innere Harmonie und Ruhe zu finden und so weiter. Das findest du alles in diesem Inner Peace Meditationsprogramm von mir. Den Link findest du in den Show Notes übrigens, falls du den noch nicht kennst. Hör da rein und hol dir das. Das gibt es für sehr kleines Geld und ist ein großes Geschenk fürs Leben. Ähm, aber du musst äh, darauf achten, dass es unterschiedliche Formen von Meditation gibt. Wenn du meinen Meditationskurs nimmst, das ist mit Sicherheit für Leute, die zum Beispiel gerne einsteigen in diese Thematik, weil du dort von mir angeleitet wirst zu einer Reise, also eine, eher eine Art Fantasiereise. Ganz genau genommen müsste man sagen, dass es das eigentlich keine richtige klassische ursprüngliche Meditation ist, denn man kann sich eben zum Beispiel eben diese Fantasiereisen anhören und da auf eine Reise gehen, auf eine geistige und seelische Reise. Ja, Man kann auch einfach schöne, beruhigende Musik im Hintergrund hören, das auch. Aber die ganz ursprüngliche und ganz sozusagen traditionelle äh, Meditation ist komplett frei von jeglicher Art von äußeren Impulsen. Das heißt, keine Musik, kein Trommeln, <lacht> keine Klänge und auch keine Texte, die dir im Hintergrund erzählt werden, sondern das pure Sein. Denn diese ganzen Texte und Klänge halten dich natürlich trotzdem in gewisser Weise noch, zumindest auf einer Ebene an der Oberfläche, nämlich im Verstand. Du musst zuhören, du hast bestimmte Bilder und Informationen, das ist die Ebene des Geistes. Wenn du also irgendwann lernen willst, wirklich komplett tief zu meditieren, auf der tiefsten Ebene, was rein auf der Ebene der Seele dann stattfindet, um dich selbst zu erkennen, hinter dem, was du Körper und deine ganzen Identifikationen und auch deinen Geist nennst, dann bräuchtest du eine Meditationstechnik, die das alles sozusagen auflöst, wo du also nichts tust, also wirklich gar nichts mehr tust und eine geistige Technik hast, für dich trotzdem Schicht für Schicht tiefer in diese tieferen spirituellen Bewusstseinsebenen einzutauchen. Das ist ein Prozess, den ich bei meinen äh, tieferen Programmen vermittle den Leuten. Ähm, denn das braucht eine eigene spezielle Technik, die man dann erlernen kann. Es verschiedene Ansätze, um tiefer in diese Bewusstseinsschichten einzutauchen und diesen inneren Raum von absoluter Stille und Leere und einer reinen Existenz zu erfahren. Das kann man jetzt eben, das sind wir beim Verstand, das kann der Verstand jetzt nicht mehr begreifen oder beschreiben, ähm, was da passiert, sondern das ist eine reine Seelenerfahrung. Da tauchst du an einen in einen Raum und hast eine komplette Auflösung von Zeit, von Raum, von Zielen, von Ängsten, von Themen. Du bist einfach nur in dieser Stille, in diesem Raum und bist vollkommen bei dir und erfährst deine tiefste Existenz jenseits deines Körpers, deiner Persönlichkeit, deiner Identitäten, deiner Wünsche und Verlangen und Ängste und Sorgen. Du bist einfach nur. Das ist ein reines Sein. Das ist eine unglaubliche Erfahrung, die jeder Mensch machen sollte. Und wenn es nur mal fünf Sekunden ist, und je öfter du ihn machst, desto länger wird diese Erfahrung, weil du dann eine unglaubliche Ruhe und Ausgeglichenheit in dein Leben bekommst. Und wenn du das tust und diese tiefe Erfahrung machst, das nennen wir wirklich tiefe Meditation, dann kannst du dir eben diese Erfahrung immer mehr automatisch, das passiert auch relativ automatisch, auf deinen Alltag ausdehnen. Das heißt plötzlich, also mir geht es so, ich spiele manchmal mittlerweile meditativ Tennis, das war früher alles andere so. Ich habe dann diese Ruhe auch beim Tennisspielen beim Vortrag halten, beim Podcast aufnehmen, beim Texte schreiben und äh, auch vielleicht in anderen Alltagssituationen. Das heißt, dein Leben wird Schritt für Schritt immer mehr zur Meditation. Und das ist der Sinn, nicht noch mehr zu meditieren, das kann man auch machen, aber dass das Leben mehr zur Meditation wird, weil sich diese tiefe Erfahrung von Ruhe, Frieden und Stille in dein Leben ausbreitet, ausstrahlt und somit das Leben immer meditativer wird. Und das ist dann der spirituelle Weg schlechthin. Wenn dich das interessiert und ich dich da führen und begleiten darf, dann schau auch gerne in die Shownotes. Du findest da auch den Link, wie du da mit uns in Kontakt kommst, um zu schauen, was hier ein gutes Programm für dich sein kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten einzusteigen in diese Arbeit. Ich hoffe, dass das jetzt für dich eine wertvolle Podcast-Folge war, die dir helfen, deine Spiritualität neu zu entdecken, zu entfalten, in Deinem Alltag, in Dein Leben zu integrieren und diesen Kanal, diesen wundervollen, wichtigen Kanal Deiner Existenz ja, in Besitz zu nehmen, und zwar so intensiv wie nur möglich. Ich danke Dir. Wenn du bis hierhin gehört hast, ich danke dir vor allem, wenn du mir dafür jetzt ein paar Minuten deiner Zeit schenkst, um mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben und gerne auch eine Rezension mit zwei drei Zeilen, wie dir dieser Podcast gefallen hat, was er dir gebracht hat. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du mir hierfür ein kleines Dankeschön gibst in dieser Form und freue mich auf die nächste Folge mit dir. Viel Erfolg bei der Umsetzung und von Herzen liebe Grüße. Dein Steffen Kirchner.